0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是陈，我是 Real， 我们是一档
1: 专注于闲聊
0: 的播客
1: 。太久没有录，说的有点不流利了呢。嗯，今天是二
0: 零二二年七月十二日，星期二晚上九点零九分
1: 。今天的月亮超级的圆，刚刚出去过，左边还差一点。
0: 因为我们很久没有两个人录了嘛
1: ，对，很多
0: 很多事情再不录忘
1: 光了。是，最近还发生挺多的事情的，嗯、记得什么说什么吧。好的。我的最近为什么没有录播客呢？因为我们最近在帮朋友带狗，
0: 嗯
1: ，然后也是通过差不多半个月吧，是的，半个月跟狗子的一起生活的过程，让我了解到我其实不适合养狗。对，这是
0: 我们要聊的第一件开心的事。对，就是我们获得了一次
1: 获得了一次宠物体验。对，为期半个月不止哦，不止三周吧。嗯。二十天的样子，然后我们每天会遛它、喂它、陪它玩，然后训练出它一冲出去、嗯、在哪里尿尿，会尿到脚
0: ，或者它喜欢在什么长度的草坪上拉屎
1: 。不知道我们学会了这些是要干嘛？嗯
0: ，不知道是它在训练我们，还是我们在训练它
1: 。然后到了第几天，第三天的时候 ，Rio 就说他跟肌肉分手了
0: 。嗯，因为我觉得我跟他之间的关系处于一种非常。不良性的关系，嗯，怎么说？就是某种程度上，他不需要我，我也不需要他，但我们又互相捆绑
1: ，感觉是不得不在一起。
0: 对，其实他可以有自己的狗
1: 生<笑>、嗯，他
0: 可以自由自在、无拘无束，见到狗就可以叫
1: ，自由自在的叫，而不是我们有时候制止他说：“西肉，你不要叫。”我觉得这个就好像有人跟我说：“你不要讲话”一样，很奇怪。是人家。
0: 表达语言的一种方式嘛，对，然后我们却要因为我们自己的生活习惯去束缚它。有人过来了，你不能叫，即使这个人你不认识，但是我认识。嗯，然后隔壁有人开门，你不能叫，因为你打扰到我了，你会吓到我。对，你的叫声有点太突然了。嗯，因为他的听力比我们敏锐。嗯，然后他的嗅觉比我们敏锐，很多时候他像是我们感官的放大器嘛。对，我们没有注意到，他注意到就会产生这种失衡。是的。然后我们因为把他养在一个没有草坪的公寓里面。对，然后。却要让他像我们一样生活。
1: 是 的， 有很多的限制。像他吃饭的时 候， 喂饭原来就会蹦跶蹦 跶， 蹦得老高。我一下子应付不了这样的热 情， 我就会训练 他， 让他在吃饭的时候要学会坐一 下，
0: 要学会冷静一点。
1: 在前期的时 候， 我说每一次拿着那个饭 盆， 他要是蹦跶蹦 跶， 我就不给他吃。等到他做好 了， 我们就有饭吃。到后来他真的很 乖， 你给他倒饭的时 候， 他就会乖乖的坐一下。我又会觉得有点心 疼， 他本来就是那种开心的情绪。像是我强制性的要它平静，就是因为你
0: 不喜欢它蹦跶
1: 。对，因为它老蹦那么高，会吓到我。对啊，这个过程当中，不像我以前想象中的养狗。我以前说，等我呃退休生活的时候，我觉得有一个嗯、呃、草坪的房子，有个小院子，然后我要养一只狗，那只狗就可以陪伴我，每天去遛它，我觉得那是非常快乐的生活。等到我真的拥有这样的生活二十天，除了没有草坪嘛，我真的是拥有了一只狗之后，我发现它非常占据我的注意力跟时间
0: 。哼，你还记得希儿来之前，你想象过你早上比我早起的时候，你在坐在这边用 iPad 画画，嗯，然后它就会乖巧的坐在你身边，然后把头靠在你的腿上，看着你画画。这种阳光从窗外照进来，特别美好，伴随着音乐。你是幻想着这样的一个场景，迎接它的到来的
1: ，在第二天的时候就破灭了，因为我一早起来，它会很热情的扑我，它想我带它出去，然而它发现我不是那个会带它出去的人之后，它就对我失去了兴趣。第一次觉得在狗的世界里面也是这么现实的。然后，因为他知道每次都是你会带他出去，他在你起床的时候，他就会非常热情，而我就是永远是那个在后面有稍微有点怕他扑我的那个人
0: 。我是第一顺位啊，在他的主人离开之后
1: 。对，然后比如说你有时候去扔垃圾离开他的时候，他就会一直等你，也不尿尿，也不拉屎，就一直看着你远去，然后牵着我往前跑，根本拖都拖不住。在那一刻，我觉得他是爱你的。<笑>
0: 就这种爱我承受不起。<笑>嗯
1: ，我们俩总结来讲，就是觉得可能在我们目前的这个状态情况下面，是真的没有办法去陪伴，好好的去陪伴一只狗。
0: 是的，我没有办法把很多的精力花在他的身上，我也不是特别缺乏陪伴，然后我们又没有办法说不过分的关注他。对，可能你只需要喂他一日两餐，带他一天遛两次，你想象中的你跟狗的生活就是这个样子的，其他时刻就是他陪伴你，但其实。这有太多的生活细节在里面了，嗯，就不是很简单的说，就是这么两个常规性的动作，它不是一个物品
1: ，对，它是一个有生命的物体。我很多时候都觉得我没有把它当狗看，我好像是会把它当人看，只是一个未成年的人，嗯，所以总是要去关注它，它的生理、它的心理、它的情绪
0: ，然后把很多你自己的想法投射在它的身上
1: 。对，我就觉得好辛苦，因为这像是。你在猜测、揣测他的想法，但是他永远不会用你懂的语言告诉你
0: ，而且他可能根本没有想法。对，你有希望跟他讲道理，跟他讲很多的话，希望唤起他的自我意识
1: 。是的，但他其实可能是通过你的一些反应、表情、语气。在猜测你，他也在猜测你，他就是在
0: 进行一些条件反射的动作嘛。但是你就会觉得这背后是有意义的
1: 。是的，是的，会赋予他更深刻的意义
0: ，然后会觉得他是有情绪的。对，但他确实是啊。
1: 但在他没有用我能听懂的语言告诉我之前，其实我对他的很多的反应，真的也只能算是一种猜测。
0: 最难过的事情不是单方面是。你永远不可能达到双向，嗯，就在他有限的生命里，你永远都不可能跟他进行真正意义上的交流，平等的交流。嗯
1: ，但希若在我见的很多狗里面，它是一只还蛮懂事的狗。那天我说，嗯，它可能唯一的问题就是在我们这个陌生的环境下面，有时候别人开门或我们隔壁有只狗在喊的时候，它会喊嘛。其实它像一些什么尿尿啦、吃饭啦这些都还蛮乖的，很乖的狗。
0: 嗯、呃，作为一只宠物狗这个品种来说，它是一个很优质的宠物犬。对
1: 对，
0: 它基本上不会过多的打扰你正常的生活秩序和节奏
1: 。而且，比如说我们在家里面办公。坐在那个桌子前面，他就会只趴在你的椅子下面，然后你坐多久，他趴多久。可能有时候偶尔起来喝个水，他也不会一定是要要你玩。有时候他很想玩的时候，就会叼起他的玩具朝我走来，发现我没有办法陪他玩，就会朝你走去。你也不陪他玩，他就自己玩一会儿，就在旁边躺躺睡睡。但我就会觉得他本可能能拥有更好的狗生。嗯，他可能
0: 可以和一个更需要陪伴、更热衷于跟他玩耍的主人在一起。对对。对又或者他本身可以不用被套着绳索
1: 。是的，是的，就好多时候在这些时刻，我出去一定要用绳索牵着他，又是让他不能这样，不能那样。其实，其实我对他做的很多事情，反向来看，我当时说出去的时候，我都是不舒适的。比如说他在吃饭的时候，他到饭桌旁边，以为自己也是人，就会坐在你们边上看你吃，然后把头要凑过来，你就跟他说不可以。我就想起以前小时候，我妈妈也会跟我讲很多类似的话，就是你这样了就不可以。那样了也不行，你给他的传递的都是一些负面的，再做给他做一些规矩，那几天就觉得跟自己跟我妈妈没什么两样，而这些话其实我不喜欢自己老是重复的在讲，但我又好像不得不讲，然后就会觉得有点拉扯，有点纠结嗯，所以我后来觉得我可能没有把他当狗看，呵
0: 呵是是，
1: 在讲新闻的时候，你说这是一段开心的事，你讲的有气无力的。
0: 开心是用二十天避免了一段没有意义的开始嘛？是的，就像我们那天看那部电影《最大的小小农场》嗯。这个他养养了那只狗的时候，就是说希望他是他最后一任主人嘛。对。然后那只狗每天他一离开，它就会叫，一天八小时不间断的叫，被邻居投诉了以后，他们就被迫搬家嘛。最后到那个农场去。是的，就是你会知道自己需要做出一些牺牲。嗯。那你做了决定要领养这只狗的时候，你就要对它负责嘛。是的，就是这种感觉。但我们有幸体验了一个二十天的别人家的狗。对。让我们。我们也能够对真正的沉浸到那些养狗的细节里面去，而不是在一个幻想里面。
1: 是的，这
0: 一点我觉得对我们来说是一件开心的事。
1: 对，好的。所以，西肉现在已经快乐的回到了主人身边，然后在杭州快乐的生活
0: 。对，所以我觉得，当你真正准备买一只狗的时候，是可以有这样一个体验期，嗯，让你不只是云养
1: 。对，有时候在外面看别人生活的时候，呃，会感觉它非常的美好。就那样的生活似乎很向往，就这次也是让我真的体验到这样的生活之后，我觉得哦，这样的生活是至少是不适合现阶段的我，嗯，也让我明白我现在是对于我的时间、我的注意力都是非常的珍惜的，尤其我们两个还在创
0: 业阶段嘛，对，很多时间。花在产品上和用户联系上，可能都会更多一点。对，但绝对也有很多宠物狗现在是很幸福的，很幸福，很幸福的、嗯。我们也不是说，不是说处于宠物狗这个角色一
1: 定是悲哀的
0: ，也不是说你就不应该去养一只宠物狗。
1: 对，只是在我们两个人现阶段的状态下面，我们体验了一下，觉得自己不适合养狗，嗯、然后觉得开心，就是因为这件事情让我们短短的体验就了解到了
0: 。对，因为他。会选择进化成宠物狗，会选择人类作为他的朋友，让渡一部分的自我权利，嗯、让渡一部分的自由，选择跟人类成为忠实的伙伴，一定是有他自己的一些利益衡量在那里的嘛？对，嗯，
1: 好，第二件开心的事情，最近发生好多事情哦。呃，我想说一件最近的吧。我们前两天又去摆摊了。嗯、
0: 很早以前有一期播客里面聊过
1: 更高俱乐部。
0: 对，在聊我们跟他结缘也是因为我们本来要跟他一起去摆摊的，
1: 后来因为一些特殊的情况就一直拖延嘛。最近一次周末才成型，觉得非常的开心。成型之前。他说还有一些摊位
0: ，问我们有没有摊主推荐，然后我们就找了 Z
1: 。在这次摆摊之前，我有想过的，我觉得如果有 Z 跟我们一起去摆摊是很
0: 有意思的一件事情。然后这次他也很爽快的答应了。我跟更高说只有一个要求，把 Z 的摊位摆在我们旁边。嗯，他说好的，
1: 我们就做了两天的邻居。在这个过程当中，我发觉了我身上销售水晶的一些
0: 特质。对，反正后面已经退居二线。<笑>我跟他面面相觑看着你，我说你是金牌销售，他说没人比得过你。<笑>他说一定要给你提成
1: 。<笑>有时候那些顾客走过那里，他们看着这些东西在选的时候，我就很想让他们。们知道这些东西它叫什么名字？水晶跟很多人造的石头它不一样，它们出生就有一些名字。然后 Z 的水晶又卖的特别的便宜，我就没有见过一个水晶是从三三十五块钱去开始的。三十五块钱，你可以买到一串可能是六毫米左右的石榴石。16, 你这种真的是让我觉得太诧异了，我有时候都不敢报价，我觉得起码七十块吧。然后那些顾客他们在选择的时候，他们不知道它的价值在哪里，所以我就很希望去告诉他们，就发现说我以前。跟你或者跟别人去说选东西这种一见钟情啊，这个可以带来什么样的一些能量？很多时候讲的时候，别人都会觉得你有点毛病。但那天晚上，我是不由自主的就会跟他们这么说。我一聊到水晶，我就是这样的风格，我就是会跟他聊。我说像月亮石，它是有很厉害的女性能量，然后这是白月光。那个女生听着就哈、哦，她说这么厉害。然后我就说你如果对它一见钟情，就是这个宝石想跟着你嘛，它想跟着你，所以你今天到了这个摊位前面，你很想买它。z 的价格又很便宜，就是你很快就可以拥有它的一个价格。那你如果有喜欢的，你就可以把它带走。也有人因为 z 的那个价格就一百块三件，三十五一件，会纠结说，我只有两件喜欢的，我要不要一定要再选第三件？我就会跟他讲，如果你买回家只是因为凑单去买了一件，那买回家也不会戴，我觉得你就选那个你最喜欢的就好了。然后那个女生就是从本来买两件想变成三件，捡到了一件，但是那个女孩子第二天又再回来，她的东西就是会给我这种天。生的热情就是很想为他发言。我喜欢买他的水晶，就是因为我一直遇不到一个像他这样子懂水晶、爱水晶的人。像那一天有一款石头，我有点忘了叫什么，他也有点忘了叫什么，他就翻起他那本《水晶宝典》。我们俩就在那边研究的时候，那个顾客突然说：“他说其实没关系啦，他叫什么名字都没关系。”他说：“我就是喜欢他。”然后他就把那个买走了。我觉得那种状态也是非常好。我跟 Z 就。也像是一张很开心嘛
0: 。英文翻译过来，我当时说的就是你很受欢迎，因为摊位我也不知道怎么说一下子。然后他说：“不是我很受欢迎，是这些石头、这些水晶很受欢迎。”对，他说是他们的能量会让顾客到这里来。他说他以前在美国西雅图的时候，也是一个无名小摊，随便卖卖，但是就是会有人骑车可能好几十公里跑过来，觉得自己今天就是想到这里来。他说这些水晶就是有这样的能量。我当时就<笑>。
1: 为他鼓掌是
0: 吧？对，
1: 他就是这样一个心态的人，跟他一起很快乐了。他很幽默，然后他又很爱这些东西。
0: 是的，他跟 Steve 一起 ，Steve 也是带了一个切纸机在那边认认<笑>真真的切一些名片，名片发给大家一些店铺的地址和和营业时间嘛。
1: 对，然后大家不会觉得呃，可能这是一个外国人就不来逛他的摊子，反、啊、而因
0: 为他是外国人，很多人都更愿意来逛他的摊子。对
1: 也有遇到一些妈妈带着可能上初中的孩子过来，就想让他练练英语，就硬要让他还价，就一直跟他孩子说：“你自己讲呀，你用英文说呀，让他便宜一点呀。”他说：“三十块钱买走。”所以就一直没有明白他们要干嘛，就跟他们在说换链子什么。然后那个孩子最终也没有说出口了，好像他们还是三十五块钱买走了一件水晶嘛
0: 。我觉得。孩子的英语口语教育不应该出现在这样的情境中<笑>
1: 。一来是我觉得这个东西已经卖得很便宜了，没有必要还价嘛。第二个，我觉得他的那种教育的方式，你也可以去聊其他的呀。你可以问他这是什么？对啊，你为什么来摆摊啊？啊到中山多久啦？而不是说啊，你去告诉他要便宜一点卖给我们，就很奇怪。我就一直没有参与。<笑>是，然后
0: 很多家长也会觉得说，都是35块钱这一。以蓝的东西，那么如果小朋友挑了一个很小的水晶，妈妈就会觉得不值，还觉得都是三十五块，你为什么不挑一个大一点的？对，就是以。大小
1: 来论这个东西的价值 ，C 的35块钱是这么一个构成，它有一些是戒指类的，可能有银饰类的，然后也有一些是已经做好的手串类的，还有一些是原石，就是一颗一颗的石头。你发现十个小朋友有六个走过都会停留在那一盆石头面前，就会走不动路，会开始去翻里面石头有什么。然后这个石头里面有一颗很有意思的黄水晶，是一个元宝造型的，它大概只有指甲盖那么大吧，特别小，微。小，但是每一次一个小朋友拿起来都会看，都会找到它，看了之后都会给妈妈看，然后就是妈妈，你看这个多有意思。妈妈说，哦，这多少钱？三十五块，哦，不值得，不值得，就放下去。但其实它是一颗黄水晶，因为雕刻成了这个样子嘛，它也不算贵。那一天我就在想，有多少个小朋友路过会拿起它呢？我一直都没有去调那个位置，我就发现这个小朋友放下了，下一个小朋友又会拿起它，然后一直到很晚了。那天晚上有一个小朋友就说，他说他喜欢这颗元宝，就要跟他妈妈说。我想要买，他妈妈就说有这么多大的，你选这棵不好吗？就拿一颗更大的给他看。他说我妈妈觉得这棵很好看，小孩子就说我喜欢这一棵。那个时候我觉得孩子的语言是有一点匮乏，因为他还小，他除了喜欢不喜欢，不知道还有什么理由可以足以支撑他说。那些华丽的词汇，说我就是要买这个，他没什么理由，就是我只是因为我喜欢他。妈妈跟他反复推荐了三四款之后，我就跟他妈妈讲了一下我今天看到这颗黄水晶的故事。我就说有多少的小朋友路过了，然后他们的妈妈都因为他很小，就是没有买给孩子。但是其实你看他小，他其实也是很值得的。然后我就告诉他为什么。但是我就问那个小朋友，我说如果你不是因为一时的喜欢，你可以再跟你妈妈沟通，看他愿不愿意让你带回去。后来。他妈妈听我讲完了，想他又在跟他确认，他说。那你是带回去会好好放的吗？小朋友说会，他有个小包嘛，很小的一个包，就拿着就要把那颗很小的放进去。我又给了他一个袋子，我说你要装进去。他走了之后，有一个前面来看过的小男孩又回来了，他想要买，他问我，他说那颗元宝呢？哦，我说你晚了一点，前面有一个小姑娘把那颗元宝带走你走了之后，他还会惦记这个东西，他是真的喜欢的，可能一路上跟他妈妈沟通了老半天，回来之后发现，啊，就是没有了。所以大
0: 人的世界跟小朋友的不一样嘛。所以跟我说的有一个事情，我也很感动。嗯，他说他以前在美国的时候，小时候他们就是会有扭蛋机，嗯，是扭出来就是这些石头和水晶， 2 5美分一个。他说那是小时候他最喜欢的玩具。我说现在的小朋友其实应该拥有这些玩具的，嗯、而不是只有那些呃洋娃娃，然后那些赛车啊、嗯、这些东西。他觉得水晶和石头是能带给他们能量的，是。所以以前他在美国的时候。时。时候摆摊，如果说会有一些妈妈带着小朋友来，他是很乐意给那些小朋友送一些免费的送一些水晶的，他、嗯、觉得小朋友是值得拥有这些水晶作为他们儿时的记
1: 忆。对，有好多大人会以为，就是小朋友喜欢水晶是因为它华丽的外表，其实他们看上的很多都是原石，就是未经打磨的
0: 。是的，就是一种跟自然的连接。他来中国之后，一开始他也想这么做，但发现这些人并不愿意接受，或者大家要么觉得你的善意很奇怪，嗯、要么觉得你有所图之类的。他发现这不是一个很得体的行为以后，他说他就不这么做了，就是照价卖嘛。其实他是一个非常。非常 nice 的举动，对。但是这边的小孩，一是他不把石头作为一个玩具，
1: 嗯
0: ，家长也不大认可他的价值
1: 。是的，嗯、呃，我遇到一个小男孩，他有搜集矿石的习惯，就是我知道是因为他跟我一样能喊出很多石头的名字。然后我就说你为什么会认识这么多？的？他妈妈就说他就是很喜欢这个。当他家里面有对他这个爱好认可的时候，他来买这些东西，他就会变得比较的有自主权。是的，他可以去选择。他喜欢的东西，因为他妈妈认可了他这份兴趣，在这个过程当中，我就在跟他分享，就是我觉得如果你还没有拥有那种螺片的话，我说你可以带一个走，因为那个螺的话，它是很古老的一种生物，现在又到了这个世界，然后它虽然是切片了，但它依旧非常的美丽。然后他看了之后他，他哦，他说我家没有这个，我就可以带走。所以我会觉得，其实孩子一眼都是知道自己喜欢什么的。很多时候，就像说六一儿童节要买东西，没有人说我要买石头送孩子。是啊。
0: 只会说我要去，可能到了一个海边捡点石头。对，很多时候你觉得石头是免费的，理所当然要免费,免费的。如果它上了价值，我就是亏了
1: 。对它，除非被打磨成了宝石，比如说今天一块紫水晶，我把它镶在了一个界面上，它卖个五六百块，你觉得很正常。一块原石放在那边卖三十五块，你觉得不正常？包括
0: 钻石也是，啊，对，其实都是矿石打磨出来，然后带到了你的手上或者你的颈上。给他加上了一句“钻石永流传”这样的话，然后你就觉得哇不得了了，可以卖很贵。对啊，其实你这是大人的玩具嘛，嗯、和小人的玩小人呵呵和小孩的玩具其实没有区别。可是很多时候你就会忘记去认可这些。刚刚说一来嘛，二来我也是觉得现在小朋友是比我们要幸运很多。对，就他们除了有这些正常的学业和他们的一些课外班很辛苦以外，但是他们的很多不同的兴趣爱好也是得到了一些发展，嗯，不像我们。小的时候，可能你只能看书。
1: 对他们还是呃会有机会能够去尝试一些新的东 西， 是 的， 是 的， 嗯， 因为现在也有越来越多的家长其实愿意给他们这样的机 会， 更开放一些。对， 还有就是摆摊中间有发生了一件事 情，
0: 呃， (笑)这是第三件特别值得开心的事 情， 就是我特别欣赏你的一个行为。
1: 你那你来 说，
0: 就是我们这次带了新品 嘛， 我们的驱蚊喷雾和驱蚊 膏， 因为我是一个很怕蚊子咬的 人， 然后我觉得这个。精油类的驱蚊喷雾，其实市面上你是几乎买不到的，尤其是给小朋友的嘛。我觉得我们的产品很好，希望它能被更多人用上吧。嗯，所以当时在设计这款产品的定价的时候，其实就很便宜。过于便宜，但我们还是坚持
1: 了这个定价。对我们是希望有更多的人有机会可以尝试它，而不是因为价格拦在了门外。我们这一款的话，像六十毫升的才卖二十八块钱，嗯，还有个九十毫升的是卖四十二块钱嘛。像我们去买进口的驱蚊水，远比这个要贵，但你可能不知道里面是什么。
0: 嗯、对，要贵得多。六十
1: 毫升跟九十毫升每毫升的价格是一模一样的，这
0: 还是跟以前一样，不希望你
1: 因为大的。觉得划算，然后需要去买大的。但像我的话，可能我就会喜欢大瓶一点，因为我不是一个出门会日常带着驱蚊水的人。我可能出门前想喷一下就喷。但对 r e o 来说，它是一个计时，就驱蚊水现在变成它的一种配饰。他一定会在口袋里放一瓶，所以他觉得容量毫升太大的话会没有办法方便携带。这不是
0: 配饰，这是我的救命稻
1: 草。<笑>我出门的话，夏天到了没有驱蚊水不敢出门。然后，嗯、呃，就是那天遇到一对夫妻，他们到我们摊位面前问我们驱蚊喷雾，试喷了之后呢，就跟我还价。他说你们便宜一点，我买两瓶嘛。我就说我们这个东西其实卖的不贵的。对，两瓶五十六块钱。五十六块钱。嗯，我印象里他当时是跟我说。说说五十块两瓶啊，然后我跟你是明确都说我们这个东西已经卖得很便宜了，是不行的,是的。然后他就说好好好，给我拿两瓶，那就两瓶装好，装好之后他要去看了小罐的蜡烛，那种最小的试用装是六块钱一罐嘛，也是很便宜的价格。然后他说。便宜一点嘛，五块钱一罐，我每一个味道都来一罐。我说不可以，然后说我们的东西都是好的材料，然后已经是最低的价格，没有设这种还价的空间。他就拿了驱蚊喷雾走了。走了之后，我发现没有那个收款到账嘛，然后我当时就看了你一眼。你当时我说会不会延迟了嘛？我说微信和支付宝都在检查一下。对，我就再看了一下之后，发现说哦，没有延迟的这个问题，因为别人付完就到了。然后我就追过去了，我追过去了，我还很小声。哎，我说我想跟你再确认一下，你刚才是转我们支付宝还是微信了？有可能我这边到账会延迟嘛？就是想跟你再确认一下。他一开始的意思是非常难以置信地看着我，就是我微信不是已经转你了吗？我就打开微信，我说，哎呦，还是上一笔顾客的。然后他一看自己那个手机停留在转账的界面，其实并没有转出去。他说，哦，那没有转出去啊？那我说没关系，你空的时候你转给我就可以了。那我就回来了，还没有走到我们摊位，我就收到了到账五十块。我就又不明白了，我又再跑回去，我说这个是28块钱一瓶，两瓶是56块啊，是不是算错了？他说我刚才已经跟你说好了， 5 0块两瓶。我说没有答应你。他说你这个人怎么这样子？然后我就很快我就说没关系，你喜欢微信还是支付宝？我把钱退给你，我现在就退给你，我就马上把东西从他手里接过来嘛。我说我微信没有转过，怎么样可以不加好友可以转给你？我是真的不要加他好友，然后他老公就说可以用扫一扫那个功能，我就扫一扫转给他。他说，嗯、呃，你刚才怎么都不说清楚的，弄得大家很尴尬。我说这个事情没有什么好尴尬的，然后我就回来了嘛。他难以置信的表情，然后就回来我就跟你讲这件事情。我是很开心的是，我的产品没有到一个不懂得珍惜他的人手上。就如果是这样的话，我其实在现场我都没有想卖给他。他也不会看到这个东西，它背后的这种价值。然后我说，换在以前，我神神叨叨一点，我还会觉得，哦，今天有退单，会不会风水上不好啦？说生意上面不好啦，不吉利啦，是不是就算了啊？就五十块钱两瓶就卖给他了。但我其实那一刻我一点纠结都没有的。当他给我只转五十块的时候，我就是毫不犹豫的跟他退，我都没有跟他争执那个六块钱的问题。我就知道这个不会是对我产生任何纠结的一个因素。我也不是说我自己。不愿意去让那六块钱，是他也看不见我让他六块钱的那个价值。是的，是的，是的。因为我如果要让你六块钱，我去送你喷雾有什么所谓呢？就是一瓶驱蚊喷雾嘛。你如果真的很喜欢他，我今天很喜欢你，我送你我的产品，我是很愿意的。但这个人肯定不是你，
0: <笑>讲这话可
1: 真帅。<笑>所以我就是要要回来。我就是当时要回来的时候，我觉得非常的开心，就是没有。因此，让我的产品去到这样的
0: 顾客就，就有的时候我们的用户在我们这边买东西或者下单的时候，你可能会收到一个额外的小礼物。嗯，就像我们一直以来的定价规则一样，我们的价格一定是最良心的。对，但我们一定是不打折的。对，但是我们愿意送。对，就如果遇到喜欢的人，我觉得
1: 送你我的产品，你是会珍惜它的。是的，你是会去好好的使用它的。我就会愿意把我的产品带到你的身边，但是。如果是另一种情况的话，我觉得再多的更好的产品，不管是我的还是别人的，其实在你那里都是一样的，无所谓用谁的
0: 。是的，因为手做的东西对我来说，它每一件东西上面都是有我们两个人的很多心血和设计在里面。是的，我是很希望它可以把我们的这种理念或者这种快乐可以传递到对方手上，而不是说今天我就是想要杀个价。对，而且你如果真的是要杀个价，其实我们定价定高一点就好了。我那
1: 天回来就跟你开玩笑，那他如果这样的话，我就下次说那可以的小瓶的这个原价 42， 对吧？你买走就 28， 最低价了，不能再缓了，把一点意思都没有
0: 。就我们原来的这个定价，其实就已经把那些所谓的呃商业宣传让利空间给取消了。是的，取消了这种所谓要先把价格抬高，然后再进行一个折扣，或者需要有一个。经销商转手的利润，这些全部都去我们相
1: 当于既是生产商，然后我们又是销售商，所以其实中间我们呃没有把费用投放在一些流量上，也没有在做广告。
0: 我们是真的地图 o 的，
1: 对我是想说，我今天如果我要花一千块钱做广告，我还不如把这些心力花在你们身上，我不如把这一千块钱变成产品给你。对呀、啊，你们有机会用到我的产品，不比看广告香吗
0: ？我们之前讨论过，我们其实只需要真正的一千个用户的事情之后、嗯，你对这个东西就特别的明确嘛。你说如果今天我们只有一千个人的话，那我们其实是要好好认真筛选这些要跟我们一起往前走的顾客的。对。而今天这位顾客就一定不是
1: ，是因为我会很珍惜我那一千个顾客，我不是要所有的顾客都喜欢我
0: 。如果这是一个 community 的话，嗯、我觉得他不是那个我想把我的门禁卡给他的人
1: 。对，就是诺亚方舟最后他要上将要上船的时候，那个踏板会关上。<笑>
0: 所以我们是非常双向的，在选择我们的是的，是的
1: ，不是我在挑他，而是他也在挑我。如果说我接纳了他，比如说五十块钱两瓶我卖给他了，他不一定觉得我的产品是好的，是一样的。所以这个正好是一个契机吧。但我开心的就是我当时的那种坚定跟明确
0: 。我非常认同和支持你的决定。下一件开心的事情，我们也遇到了那个千分之一的用户。嗯，他是之前、嗯。来参加过我们那期无聊的谈话，是的，是的。然后那天晚上，他带了两罐蜡烛回去。嗯，后来有一天，他和他先生一起过来，是一起来这边看电影。然、啊、后看电影前路过一下我们店，发现没开。<笑>然后看完电影又路过一下，发现哎开了，然后他就过来了。他说他上次买回去的蜡烛太经典了。点来点去点不完都没有办法再过来买。<笑>他那天给我们订了一瓶皂液，第二天来取，我们给他调了一个雪松,、嗯、雪松的味道。然后我跟他说，慕斯的话，长发可能洗头发没有那么友好嘛，因为长头发可能需要固体皂的起泡力更强。他就是要买，就是要买。他没关系没关系，他就很想支持我们。对他觉得要跟我们共创。我当时听到这个话，我也很感动。
1: 对，然后第二天他过来取洗发皂液的时候，他那天就在我们店里坐了一下午。是的，是的，在店里面看书。就跟他说，我们的懒人沙发是可以拿来拿去的嘛。他很特别的是，竟然有人跟我一样喜欢晒太阳。因为我是很喜欢面对阳光，在那边我们店里面那个大落地玻璃窗那儿做手工的嘛。你不是那个时候还说，不是所有人都跟我一样喜欢阳光，有很多人会觉得晒，比如说你，会觉得热。他那天还去暴晒，因为有一片小三角是真的阳光照进来了。说你把懒人沙发拖过来嘛。他说真的吗？我说真的。然后他就大夏天的在那边晒背。我说晒背也很好，可以晒到我们后面的七脉轮什么的。然后他说哦，他说我就是觉得阳光晒着很舒服嘛。他拿着那本《我们为什么要睡觉》在看。他看书的时候突然说，我好像在书上看到了一道彩虹，是不是我眼花？然后我就跑过去看嘛，我说你不要动，你千万不要动。然后我就一看，真的是隐隐约约有一道彩虹，我就给他拍了。我说我试一下能不能拍下来。后来拍下来，不是你来了，我给你看嘛。他就说好难以置信哦，他觉得这个可能是眼花。后来呢，他坐在那边，我就到一楼不是在做一些其他的事情嘛，他就跟我聊天。他说他买了那个加湿皂，回家去洗碗他。
0: 他说以前都是他先生洗的嘛，然后那天他特地说你不要洗，我来洗。<笑>感受一下用皂洗碗的感觉。他买的是咖啡加湿皂吗？他说觉得洗碗好快乐，然后还一边听我们的播客，这个也特别感动。他以前不听播客的，那是在我们店里看到了我们的播客的二维码，注册了一个小宇宙的账号，只订阅了我们，然后一边洗碗一边听我们的播客。他说本来有一些问题想问我们，比如为什么要创业啊之类的。然后带着那些问 题， 结果听播客的时候都得到了解 答， 嗯， 好像就不需要过来再更深入的去探讨了 嘛， 对， 反而更加能够享受这个空间。他说待在我们这边的话很舒服，有淡淡的这种混合起来的香调
1: 。<笑>他那天是说在我们这儿很好，可以不花钱就有香味闻，在家还要点那个蜡烛。看书的时候，后来又选了蜡烛寄给他朋友。很多时候他们的这些行为都让我挺感动的。就是我发现了一个我很喜欢的品牌，我很喜欢的产品，我就会想要跟我的朋友分享。就像我吃最近吃到了金糖礼，很好吃，我就也会想要跟你的家人分享，很自然的一种连接。他坐在那。边后来还跟我说，嗯，他用皂洗澡，他觉得非常的舒服快乐，就是有一种发自内心的那种快乐。他觉得可能是自己的心理作用。然后后来又去听了我们的播客，然后我在播客里面好像有说，我说，嗯，我觉得手做也是会有能量的嘛，就是我很开心的在做这些东西的时候，传递到物品上面，会希望收到的人也是幸福的、开心的。然后他那一天洗完了是这样的感觉。仿佛有接受到这种能量，觉得不行，要再去洗个澡，然后就再一次用皂去洗了一下。他说：“哦，还是这种感觉，觉得很奇妙嘛。”第二天来跟我分享，然后对我来说也是很奇妙的，因为我记得在有一次跟你聊起的时候，我有说起这个，但我只是单方面的，我觉得我是可以，嗯、呃，在我想做手工的时候，在我快乐的时候，把我的这一些。好的情绪，好的能量，享受的过程，然后都放在我的产品里，然后让他们能够去到喜欢他们的人身边。但我没有想过有一天会有一个人真的把我的这一些想法，他感受到了，又重新告诉我，这像是一个。呃，反馈真的是来自宇宙的反馈，是啊。然后当时那一天我就非常的开心跟感动，嗯嗯，有一个很深的连接。对，很多时候其实我觉得顾客不能代表我跟我们来我们店的这些可以算是朋友，很多时候我们的一些联系。
0: 对啊，所以我说他们是木星际星球的居民
1: 。对，是的，就是你讲顾客会觉得很远。嗯，他们都是我们的朋友。那
0: 一千个人
1: 有一千个朋友，
0: 对我们是会有一千个非常要
1: 好的朋友。是、嗯，就好多时候他们可能看到什么了，就会跟我们分享、嗯
0: 。包括他听了我们的播客之后，其实很多我们的想法和理念就已经互相传达到位了。对对对对。呃，录制了这么多
1: 期之后，我觉得播客是一个超出预期的一个媒介吧
0: 。对，因为我们还有收到一些播客上面的留言，也特别感人。我们有一期在聊《打开世界的门与孤独对谈》的那一期，下面有一个留言叫 “Carol 徐”，不知道是不是这么念。他说是因为想要在播客上了解一些跟产品经理相关的东西，收到了我们的播客，听完觉得有趣又知性。所以运动的时候就会一直听。他说枯燥的运动都变得不漫长了，谢谢你们。然后还有一个叫和和子，他是在我们聊芳疗的那一期，在下面留言说听完了说，说听的过程唤起了很多味道的记忆，然后觉得主播很
1: 棒。嗯，这这个评论我好开心。就本来录芳疗这个东西，我就觉得哎，就是没办法讲的特别有意思，就尽力而为，还是觉得有些东西是没办法有趣，但是。还是有人听完了给了我反馈，我挺开心的
0: 。是的，另外又有一个留言叫 A L 巴黎，<笑>不知道怎么念。他就也说把精油和芳疗讲得好有趣，他都听完了
1: 。我本来在录的时候是没那么确定的，但是我做的准备是我当下能做的最好的状态。跟我能能用的方式，就我对精油的理解是当下那样子，所以，我们也是每时每刻在录播课的时候都是当下的那一刻嘛。而
0: 且，我觉得我们有一种不知道是不是我们散发出来的能力，但是是能够让他们留下这些鼓励。嗯，就能够让他们愿意把这些好的反馈或者感受到内心触动的地方说出来，我觉得特别好。因为很多时候你听完一档播客，你有所感触，但你不一定愿意留言。
1: 还有有时候你想写的时候，你不知道从何写起。嗯，就是像他们这么简单的在表达，就是自己的那些情绪、想法、即时的感受，我就觉得特别好。
0: 嗯，我觉得我们的播客可能也是有这种感染力吧。嗯，因为我们也会一直在表达这方面的东西。<笑>感谢天、嗯、感。谢。感谢，<笑>感谢
1: 命运让我们相遇。<笑>你好土啊，<笑>这段我一定要保留。<笑>那这个不是。片尾曲是你是风儿我是沙了吗？不了不了不了。不
0: 了<笑>嗯，包括我们摆地摊认识的一个小姑娘 Candy 嘛，嗯，她说自己在准备法律司法
1: 考试之类的
0: 之类的，因为她是学法律的研究生嘛，然后说出现了一些厌学情绪，然后开始搜到我们博客听，听的是我们讲爱情的那一期，嗯，她说听了以后就觉得我们 CP 太好磕了，对对对，他还留言说。陈和 r e o 真的都是超温柔、超可爱的人
1: 。<笑>对他是在现在线下见了我们，然后又去听了播客。他说今天还有改善了他厌学的情绪，然后去好好学习了
0: 。对，我觉得我们的播客有时候也是能给我自己充的。如果在我情绪有点低落的时候， oh. 我听一听你讲那些例子和案例，还有那些故事啊，那些心情。还是很有感染力 的， 嗯， 我还(笑)是蛮喜欢听你讲东西。
1: 这样难怪故事都要我 讲，
0: 听自己讲话就会无聊。
1: 我也很喜欢听我们两个人讲 话， 而且一直会觉得重复听、重复 听， 还是听到很开心 哦， 有一种现场感。我们的播 客， 嗯， 主要是因为有 你， 嗯， 你这样 子， 我就有点觉得自己不可或缺了呢。主
0: 要是为了让以后故事都让你 讲， 嗯。然后下一件开心的是，
1: 你排队呢？嗯、啊好，你说我有
0: 进城的。你说，就是我们店的新成立啊
1: 。哦，我刚才就在想，你怎么一直都没有提呢？现在劲儿来了。就是你把劲都卯卯在这里是吧？前面都感觉聊得都睡着了
0: 。<笑>没有，就是我们店本来有一面墙，
1: 都放着手工皂的画框。最近这些手工皂的照片放在里面，有点流汗了。<笑>因为天气太潮湿了，照片接触了空气之后就会有流泪的情况。最可怕的是有一块爱心照流出来的泪是红色的。嗯，
0: <笑><笑>呃、因为当时是用免钉胶钉在墙上的，嗯，然后免钉胶也是受潮了以后，慢慢慢慢会有点脱落嘛。我觉得这面墙可能是暗示我们需要更新陈列。然后我们当时又刚好去了圈先生那边，嗯，在他们的咖啡店的洗手间看到了他用几个很简陋的胶带纸把海边的房间那幅画就贴在墙上，我觉得又简陋又好看，好喜欢这种随意的感觉。然后我就觉得我们墙上是不是也可以这样随意的把我喜欢的一些。画或者一些海报或者一些设计作品放到墙上，回来之后就尝试着贴了几张电影海报，后来发现好喜欢。然后你居然支持了我的这个做法，
1: 因为你在做这件事情的过程当中有一种难以阻碍的热情。本来
0: 以为你只会允许我贴在厕所里大家看不到的地方，
1: 不会不会我，我首先所有的电影海报你能看得上的都很好看，嗯，然后你也不是随随便便每一张海报你都会贴上去，你会贴上去的是。你看过这部剧，你觉得这部剧很好看，而且每次拿起一张海报，你就会跟我滔滔不绝地开始讲这个剧的剧情啊、感受啊，啪啦噼里啪啦，我就会觉得这件事情是很值得去做的，因为你有这份热情在。然后同时，这些海报你也说会给我们带来很多的灵感
0: 。嗯，我觉得你不知道没看过这部电影，但是通过这个海报本身，你就可以。感受到跟这个电影的一些连接和对,对他的一些印象和他想表达的东西，就每一张电影海报都是整个制作团队他们精心设计出来
1: 的嘛。嗯，当你开始打很多很多很多很多的时候，嗯、铺在地上，对我来说唯一的困难就是怎么样贴贴的好看。一开始的时候我也没有什么想法，后来发现其实这件事情并没有那么难。当你拿起那张海报的时候，你把它跟其他海报放在一起，你就会知道它合适不合适。所以你要做的就是、嗯、你要去尝试。是，你要先开
0: 始贴，等你贴到第十张的时候。当你想把第十一张放上去的时候，你自然而然知道它应该放在哪里。对，这就是很奇妙的地方。就是一开始我把所有的海报都摊在地上，所以我们可以很好的去选哪一张海报拿出来贴的时候，发现那样的海报散落在地上就是有一种美感。是
1: 的，非常。它们的颜
0: 色都不一样，字体都不一样，图片都不一样，但是它们放在那边，你就会觉得
1: 很好看。
0: 对，有一种天然的美感。你没有
1: 做任何的编排，也没有做任何想法，说我色系应该要怎么搭配，就是乱放在那里，摆成了一个长方形。他们就是一个巨大的一幅自己组成的艺术画。
0: 对他们对我来说是一串一团的回忆。嗯，好像我把自己豆瓣看过的电影全部都拉到了这面墙上。我很感动的是，你很支持我这个决定，然后你一开始还买了很多的。胶带纸，不同颜色的胶带纸，想根据海报边框的颜色去贴色。后来发现，因为要贴的海报太多了，所以如果有很多胶带纸在海报上面露出来的话呢，就会影响我们的视觉。
1: 对，你的视觉会会变得非常的杂乱，所以这个就不是我们想要的。我们贴了一张、啊、贴到第二张的时候就知道了
0: ，就你会被胶带纸干扰，对，而失去了去静静
1: 观赏这个海报的这种注意力。嗯，而且当 Real 开始贴这个海报墙，它会有越来越多喜欢的海报，然后你就感觉我们那个打印机哦，就像是印刷工厂的机器一样，不断的在吞吐着一些漂亮的海报出来，一直到我们墙快要贴到底的时候，我跟 Real 说这面墙是不能贴满
0: 。你说墙需要呼吸。<笑>
1: 然后今天小资来，有时候看到那样就是很好。
0: 对，很多人都愿意在这里停留很久。你就是在那边没有见到他的表情，但你听到他的语气就知道，他们都会在这边或多或少的。有一些连接是，然后你就有了一个新想法嘛？你说我们可以在这边织一个幕布，白天的时候是电影海报墙，晚上的时候就可以在这边看电影。如果说墙上放了《S 斯或者我们墙上放了《c o Me By y o n e t 然后我们电影之夜放的也是这部电影，放完之后那天晚上如果有五个人一起看这场电影，我们就可以在那个电影海报上签上名字和日期。做一个纪念，我觉得特别美。嗯
1: ，是的，也不会人多的。我们店就是这么一家店，都是限量限数的。因为我觉得不需要好多好多人一起看一个电影，这个电影才会变得好看。跟墙一样，大家都需要呼吸。我
0: 觉得对我来说重要的是，我身边看电影的这个人是不是跟我一样热爱电影。嗯。然后我们为什么不在家里看，要到你的店里看？除了你的店里有一些气味和一个良好的观影的空间以外，还能得到什么？就是如果我旁边的这个人。他看完电影之后，能够给我带来对这个电影不同角度的诠释，是的，我觉得就是一个非常有意义的活动
1: 。像你每次看完电影之后，有时候跟我都要再聊个一个小时才尽兴。是，就像你看完吴
0: 第二轮的电影，你说他的电影对你来说像是一本书，嗯，这个角度对我来说就很新颖，我就没有听过有人这么评价他的电影啊。对我来说就是一种收获。
1: 是我也是发现，我跟你分享之后才会发现，哦，原来我们的角度是不同的，你是这么看的，所以,所以大
0: 家。看完一部电影之后，可能五个人讲出来就是五部电影，拼凑在一起就是一个更加多维度的面相
1: 。是的，是的，是的。因为我以前没有这种机会跟别人去讨论，可能你身边的另一半对象或者是朋友。呃，朋友，你的话我也很少跟你一起看电影，所以就基本上你看完了都是内化，对,对自己想一想，自己开心一下，自己乐一下，自己悲伤一下。而
0: 且像一本书，可能你需要看一两个礼拜，嗯，你看完之后再根据你之前的书再去整理，然后去消化，然后再去聊，其实是一个很漫长的过程，可能只有我们这种经常待在一起比较亲近的人做得到。那像电影，比如说两三个小时结束了，大家就可以就此展开一个简短的讨论。
1: 嗯，我们两个人也不会去聊说啊这个的运景啊怎么怎么样，就聊得非常的专业。因为有很多人觉得我要讨论，我总是要输出一些特别特别有质量的东西。对，但我每次跟你讲的就是我真实的感受。就也许不必要那么专业，当然
0: 专业也是一种角度。嗯。但有更多情感上的共鸣，我觉得也是非常
1: 重要的，也是非常值得去抒发的。我还蛮期待以后有这样的 movie night。嗯。嗯而且我们，我对我们这家店选电影看电影的片子还是非常有信心的，会吸引来一样喜欢他的人。是，这也是一种选择。是是是，嗯，这个是未来可能不知道什么时候会上线，因为这两个月，嗯，是略微有点繁忙。我那天还跟你说笑呢，我说我们俩都是以前工作忙过的人，现在稍微有一点点繁忙了，就会觉得又怎么这么忙啊？然后我还加班到了十点多。我从来没有在店里工作到十点多做产品哦、啊，我就觉得，哎，真的是有一种以前上班 O T 的感觉呢，但又不一样，觉得很快乐。你就看着那些顾客，你现做出来的驱蚊水，他们就好像是在烘焙店买面包一样，就觉得哇、哦，现做的好好好，就买走。对你是在楼下跟他们说，我们还有一个新
0: 品驱蚊水刚刚做好，然后我在楼上刚刚把标签贴完，然后你就说你拿下来给给大家看一下。就拿下来，我说标签刚贴上去热乎的，然后他们顺手接过去说，哎呀驱蚊水，他说，呃刚好就不想要六神那个味道了，喷了一下就很喜欢那个天竺葵的味道嘛，然后就说好的好的我们要两瓶，我就真的觉得像面包架刚烤出来一样，而且从驱蚊喷雾的标签设计，一天改三百。好好笑，就会不停的去迭代。当时我们的好朋友凯文也在，他说：“你这个真的是敏捷开发，一晚上能改三四百。”就他也会觉得。很好玩，有想法，马上能实现，马上能投入使用
1: 。这就是我们现在掌握了标签自由之后的一种快乐。
0: 我只需要有一个打印机，然后有一个设计软件，不管它是 Keynote 也好，是 Figma 也好，随便，只要能实现我想要的这个东西就可以了。然后我想要一张 A4 纸，但是 A4 纸不防水，所以我们现在需要改成防水贴。然后我有个材质机，
1: 赚一些钱，我们就买一台可以帮你溜圆的那种雕刻机。对这些东西。就
0: 可以极大地释放我的想象力。
1: 我们再也不用等了，你不用一直盼着那个快递到，然后拆标签收，然后发现说哦有没有符合你的预期，是一种惊喜还是一种惊吓？
0: 或者有一些地方我想要进行调整，对，但我又得在这样一个来回，然后又要定某个起订量，我就觉得不可控啊。对于我们这种小体量的公司来说
1: ，就这两天我们就掌握了标签自由这一件事，我们的标签迭代跟美观跟我们自己快乐的程度都是那种阶梯式的上涨。
0: 指数级的暴增
1: ，摆摊第一天的那些标已经绝版了。买回去的顾客，你们就好好留着那瓶子，可以过来灌，是的，是的。然后已经到了第二版，然后就第三版，就会越来越好看，越来越好看
0: 。越来越是我们想要的那个样子。对对对，
1: 也不像以前的标签，一定订个五百张，你必须要等待，等待它用完之后，你才能够去到下一版
0: 。像之前我设计 “Love is Love” 的那个标签，我不是要在朋友圈发一二三，然后让大家选一版吗？现在一二三
1: 全部都上线。
0: <笑>现在对我可以设一到三百，你画的插画我都可以把它们当成标签设计出来。
1: 对我以后有那个雕刻机，我画的插画可以直接变成贴纸，就。哪里贴哪里，就
0: 很期待我们自己的一些绘画也好，自己的一些理念也好，可以更高效的传达出来吧。对
1: 对对，嗯，我觉得对于我们这些小型微创企业来讲，这个是很好的，这
0: 是我极大的快乐。对,对，大家会觉得你们居然标签也是自己设计的，
1: 他们很难想象，总觉得这些东西肯定是给广告公司做啊，或者是那些淘宝厂商做啊。
0: 对，然后你的那些发的那些照片，一定都是请专业的摄影团队去做的，是是但其实没哪有那么多钱
1: 。我们是一个完全的手做公司，<笑>一切都是我们自己。当然，我那天跟顾客开玩笑，我说瓶子、罐子，我这些暂时没在做，但其他的你看到的文字也是我们的。自己的一种创造
0: ，对。但是说到这个，就要说到另一件开心的事，嗯，就是我们跟圈先生的故事嘛，嗯
1: ，就是圈先生那天去聊的时候，才知道他们已经在中山开十年了，嗯，他说从街边的一家社区里面的小小的店，慢慢往外搬，往外搬，然后开到现在的这样一家店。那天进去他店里的时候，他告诉我，他说他的每一张椅子他都会喜欢坐，所以这个就很打动我
0: 。跟他们聊的时候，圈先生的合伙人里面也有一个。呃，是从景德镇回来的，
1: 对，叫轩轩
0: ，轩轩，他也是做陶瓷手艺的嘛，在他身上我也得到了一些灵感和启发嘛。其实我们是可以跟这些手艺人一起合作，是是，把这些所谓的蜡烛的容器，那些陶瓷杯，甚至我们的这些慕斯或者这些喷雾放的这些喷瓶，当它们不是一个廉价的呃复制品的时候，它也是一个手作品的时候，就会产生不一样的魔力嘛。如果今天这个蜡烛罐它就是独一无二的，就是这个陶瓷手作人跟我们一样的手作人，他做出了一个他很喜欢，注入了很多快乐和理念的一个产品。我们再给他加入我们的手作，然后把它结合起来变成一个蜡烛的时候，它就是一个独一无二的产品。嗯，这样的产品我觉得也是非常非常有意义的，也是以后我想要更多的去做的一件事情。而且我们可以跟更多有意思的手作人一起合作嘛。对
1: 。这个是我们新的，给未来会去做的一件事情，会开拓的。
0: 嗯、然后，钱先生他们也是很认同我们的理念，未来可能也会有一些合作的产品。那我们收
1: 个尾吧。好的呀，我最近发现自己的主要工作就是发现空间，这样像海报，我说拿掉一些，我发现我最近总在做减法。但做
0: 减法的前提是你已经加到了一定数量，你才可以开始减。嗯，要不然你零开始减就是负的。
1: 了不起呢，嗯，最后有个彩蛋啊
0: ，就是我们买了一辆小电驴。
1: 对，有了小电驴之后，好开心哦
0: 。新国标超过15码就会
1: 滴滴滴,滴滴滴滴滴滴滴滴，这太好笑了。我只知道新国标不能开得快，但我不知道它会有警告声，我以为警告声嘛，就说滴滴滴。对吧？你就是一定要别人很明显的听到，他非常的微弱，滴滴滴滴滴滴，你就感觉是别人电动车发出的声音。<笑>然后你一路在骑，我就说，哎，旁边有电动车在骑吗？我就说它那声音怎么这么奇怪。等到所有人都骑走了之后，我说这声音好像是我们的吗？会，我们就骑回去问老板说为什么有这个声音。然后老板就说新国标都这样，超过15码就会叫。嗯，那我们说好的。然后你一边开一边就说我们习惯一下这个声音
0: 。现在就完全听不见了。<笑>然后晚
1: 上。出去倒个垃圾也
0: 会骑个小电驴。你说今天风好舒服，<笑>然后有月亮，我们就出去兜个风，然后就享受一下二十码带来的快乐
1: 。对，觉得海边一点都不遥远。如果你今天工作有点累了，你想要去吹吹海风，你骑着电驴就能到了
0: 。嗯， 所以我觉得有些时候要对自己好一点。
1: 嗯， 我很欣赏你的这一 点， 是你对于凡是能提升我们体验的一些行动力都非常非常的 快， 即时的基本都是。我们说要买电动车。在这么繁忙制作产品的季节，我们还是就选择很快就买了它，然后马上改善了生活
0: 。早买早享受，我觉得它是能指数提升我们幸福
1: 感。嗯，确实是这样子的。我们就等过段时间空了，去贴一些贴纸在那个电动车身上
0: 。我要贴满什么二维码啊、维码啊、收款的 logo 啊，全部都贴满。那就是一辆我们店的电车，就是一辆移动宣传广告,广告车，对，恨不得插个旗子和喇叭，可以。梧桐巷六十
1: 一号，<笑>哦，我们车应该停在那边的时候，有个扩音器一直录音。梧桐巷61号木星记，快过来看一下。<笑><笑><笑>我们都被说是佛系的店主，然后在那边放喇叭，<笑>这样做好像！想说梧桐巷61号木星记，快来看一下，人家走过路过,过，快来看一下，手工皂
0: ，手工香，去了解一下。
1: <笑>嗯，录播课还是很开心哦。好久不录就会想录。
0: 是的，是的，好像少了点什么一样
1: 。对，因为最近有其他事办着了
0: 。对，然后我们最近开放了手工课
1: 。嗯，超多顾客约我，嗯、但我依旧坚持小班化授课。对，小一点四个人。是的，是，我是想要大家来做的时候，是真的能体验到手作的快乐的。而不是我们只是做了一件东西。
0: 对，所以当我们第一次授课的时候，跟顾客做自我介绍，并且希望他们也跟我们自我介绍的时候，他们显然是受到了一些惊吓。<笑>对他们觉得你们在干嘛？就是我们只是过来做个东西一样。他们的预期是过来，然后拿走一样东西，可以拍个照。对，但我们希望是有一些交流，就有一点像是被我强迫按下那个禁止键。对，开始做了之后，发现他们慢慢也沉浸进来了
1: 。对我也发现，嗯、呃，就前两天有一个男生过来做香膏嘛，然后呢，我是第一次带男生，有时候会中间有个框啊，有个什么，那我说你如果有这个你不喜欢，你就可以一会儿我们把它修掉嘛，可以吹啊，怎么样把它弄掉。呃、哦、不不不，我很喜欢他。有时候就会想说，他们会不会希望拿走一件比较完美的东西？就是你有这个问题，你要不要要不要把它修正掉？它可以变得很平，它可以变得怎么样？但是发现他们也是会很喜欢这种不同的不完美，对不完美的样子。跟他们一起会发现，我有时候在欣赏这一些美的时候，他们也能看得见。坐到中间的时候，就跟我说，他说他觉得比他想象中的手工要有意思。他这辈子没有想过自己会来做这一类的手工。然后我就说，你为什么没有想过做这一类手工？他说，因为会觉得很无趣。但是他在做的过程当中，也是一个很投入的人。到后来自己在那儿贴贴纸啦，要也是迭代一版、两版、三版。我只是不断的给他拿工具，每次他有这样想法的时候，我都会。就平时支持你一样的，我都会说可以啊，你可以试一下，他就会试，缺什么我就给他拿什么。到最后一版，他发现哇、哦，真的很好看，就拿上来跟你说，他觉得很好看。就那一刻，我觉得他很开心，我也很开心。这份成就感不是说我今天只是做出了一个东西，是这这个过程当中他的那份快而且很多时候，你不是一个指导员的角色，对你是一个鼓励师。<笑>但像以前的那种鼓励，我是。要给自己充电，你知道吗？就要给自己接个电源。就是你有职责，你必须要去鼓励他们。现在我不会这样子对自己，我会对自己好。就是这个东西，我是真的觉得我看到是这样，我才会说是这样。他是真的动手能力比较强，我才会说你动手能力比较强，也不会因为你动手能力不强，我就说你怎么怎么样。我觉得在我们店里面是不可能说没有能力做出一样东西的，都有这么简单的一些配方。只是很多人好像对手做有误解，总是觉得看起来这些东西。东西都很难，不知道要给他们去魅。嗯，你上一次也有问我，说如果遇到特别不和的学员。就不合的体验的人怎么办嘛？你说做了一半，你发现你们俩完全不合，然后我说我就会停下来，我就会跟他讲我当时即刻的感受，我会跟他聊一下，看他要不要继续这个课程。他如果要继续，那我会提供的是什么？如果他不想继续，或者他此刻的感受也是不好的，那我可以把课程的钱退给他。他如果没有付，那今天就不收钱，看他就是想要哪一种选择。我也不会勉强自己在不快乐的情绪下面去完成这一个小时，这会很难受，因为我这一个小时。是有我的投资的，我,我觉
0: 得你不能不收钱。比如说，您上了一半，你就收一半的钱让他离开，<笑>因为你已经付出了这些时间成本。<笑>嗯,嗯
1: ，但我不想因为这个跟他。扯皮
0: ，我如果他跟你说他也不喜欢这个状态，我觉得不会是个扯皮的人。啊、哦
1: ，那就 OK。你这个想法也是可以，我原来没有想到啊，我就觉得说那就算了，那就不要勉强自己。就有一些以前工作里不敢讲的话，现在都敢讲的、嗯
0: 。我觉得你的很多改变和状态都越来越好了，
1: 嗯，变勇敢一些，
0: 嗯，清晰勇敢，嗯。
1: 好的，今天 flag 又倒了。嗯，说要录二十分钟的，录了一
0: 小时二十分钟。对啊，啊、呃、不止
1: 。嗯，减减可能差不多吧。好，那给大家放一首我最近很喜欢听的歌。好的，那大家拜拜，拜拜，下次见喽。Grandpa,
2: tell me about the good This one's gone crazy.、Mm-hmm. And Grandpa, take me back to yesterday when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Till lovers really fall in love to stay. Stand beside each other, come and lay. Was the promise really something people kept, not just something they would say and then forget? The family's really bad; they hate to pray. The daddies really never go away. Oh, 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 Grandpa, tell me about the good old days.